0: chân thành cảm ơn anh chị nguyễn trọng hạnh chủ nhân của quán cà phê giáng xưa rất cổ kính rất đẹp và rất là hiện đại kính thưa toàn thể quý nhân sĩ tri thức và tất cả các anh chị có lẽ đây là cái buổi bắt đầu cho một cái chương trình giao lưu văn hóa của câu lạc bộ tại giáng xưa do anh nguyễn trọng hành chủ trương và đề tài chúng tôi được yêu cầu chia sẻ hôm nay đó là nói về cha mẹ thời kỳ a Công. dĩ nhiên khi phân tích và nói về nó đó thì chúng tôi sẽ đứng từ góc độ của một nhà phật học lý giải các vấn đề về xã hội và gia đình và đề xuất những giải pháp ở mức độ đơn giản nhất từ kỹ năng tâm lý giáo dục trên nền tảng của hiểu và thương vốn được xem là hai trụ cột rất quan trọng uh, trong uh, học thuyết về uh, nhập thế của Phật giáo thời đại uh, A cộng như uh, anh hạnh vừa nói đó, giúp cho chúng ta có thể vượt qua được những khoảng cách về uh, địa lý và thu ngắn được thời gian về phần việc tích lũy kiến thức so với thế hệ ông bà tổ tiên của chúng ta đi trước, có nhiều vấn đề ta chỉ cần um, truy cập, lợi dụng vào các cái phương tiện uh, truyền thông hiện đại, Mảng kiến thức mà trước đây đó, các thế hệ đi trước phải mất đến cả vài ba chục năm, và đó là một cái lợi thế lớn nhất. Nói theo Phật giáo là ta có được cái cộng nghiệp, tận dụng được các cái phương tiện và kỹ năng hiện đại để phụng sự cho các phương diện của đời sống ngày càng tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn, theo chiều hướng phát triển một cách bền dững và không có những cái rủi ro cũng như là những cái phản ứng tác dụng phụ. Bên cạnh đó thì những cái tác hại của nó như bản chất của các vấn đề ở đâu cũng có mặt trái là điều mà chúng ta không thể nào không quan tâm. Và trong chiều hướng này đó, bên cạnh việc chu cấp tiền bạc nơi ăn trốn ở tình thương sự chăm sóc cho con em của mình thì phần lớn các phụ huynh tức là những người rất là thành công ở trong thương trường có vai trò vị thế xã hội và nhiều thành công khác ở trong lĩnh vực mình theo đuổi đó gặp phải một hoàn cảnh chung đó là ta hầu như là không còn kiểm soát được con em của mình như trước đây chúng ta đã từng được kiểm soát và chăm sóc thời hướng tích cực của cha mẹ ông bà mình Một vấn đề có hai phương diện như thế thì chúng ta sẽ lý giải như thế nào Trên màn ảnh của máy chiếu đó Quý anh chị nhìn thấy cái hình một cậu bé Và đón chừng chắc khoảng chừng 12-13 tuổi không ạ à? Đang ẩm trên tay một em bé mới có khoảng chưa được một tháng tuổi thì đối với anh chị đây là cái cảnh hai anh em hay là một cái người đang làm từ thiện chăm sóc một bé mới được sinh hay là cái quan hệ giữa hai người này như thế nào à, có một số anh chị nói là cha con quả thực là đúng như thế có lẽ là các anh chị hết sức là ngạc nhiên khi nhìn thấy cái cảnh mà hai thế hệ ở trong thời kỳ a cộng đó cho nên là tuổi tác nhau chỉ có 10 13 năm thôi. Và sự kiện này nó đã làm chấn động cả toàn cầu trong vòng mấy chục ngày vừa qua. Khi bé này được sinh ra và được công bố cha của nó là một cô bé mới gần được 13 tuổi à. Tất cả những cái phương diện tiêu cực của cái thời kỳ A cộng đó nó luôn luôn có bên cạnh những cái tích cực Và nếu có mặt ở trong một thế giới của cái đa cực giữa tốt và xấu, giữa những cái hoàn thiện như là một công cụ để phụng sự, và những cái nó còn có những cái mặt hết sức là tiêu cực, mà việc dính vào có thể dẫn đến những hậu quả rất là nghiêm trọng. Và nói tiếp về sau này, chúng ta là những người có tinh thần nâng đỡ những thế hệ đi sau, hết sức là quan tâm. Và đây chính là cái chủ đề chính Mà buổi nói chuyện, chúng tôi sẽ xoáy vào Ở đây chúng tôi xin nêu ra hai vấn đề Mà có lẽ là tất cả chúng ta đã mất dần sự kiểm soát Coi của mình Đó là vấn đề chúng tôi tạm gọi là cơn lũ ngầm Trong thế giới học đường Tức là dành cho giới Thậm chí không phải là 8X nữa, Mà là 9X Tức là thế hệ đó chưa là vị thành niên Chưa, chưa là thành niên đang trong một cái giai đoạn náo nức để tìm kiếm những cái gì rất là lạ chưa biết đến dưới góc độ của sự tò mò đang diễn ra xung quanh ta và ở trong bản thân của chúng ta và trong sự tìm kiếm với sự hỗ trợ của cái thời đại kỹ thuật số hay là a Cồng đó rất nhiều em trai và gái đã bị rướn vào nhiều cái cơ nghiện mà việc tháo gỡ chúng ta không phải là chuyện dễ dàng bởi vì cái sanh giới giữa cái cơ nghiện và một cái đời sống hết sức là lành mạnh sử dụng chúng như một công cụ đó nó chỉ cách nhau bằng tơ tóc cô nhận thức mà thôi đề cập đến cơn lũ ngầm thì chúng ta thấy là có rất nhiều học sinh và sinh viên ngày nay đã có những cái nỗ lực vượt rào. và đi qua cái phạm vi vượt rào đấy thì họ có những cái thao thức rồi những cái bức xúc về đời sống tâm lý Dưới những cái tác động của các phương tiện truyền thông đại chúng là vì chúng có nhu cầu là muốn sửa mắt Nhìn thấy, thưởng thức bằng con mắt của mình những cảnh tượng Mà hầu như đó, được xem như là cấm kỵ lại trái cấm Cha mẹ, những người đi trước Hiếm khi nào có cơ hội để chia sẻ với con em mình những điều mà chúng đang quan tâm Như là một sự tò mò mà thắc mắc Điều đó đã dẫn tới cái tình trạng như là một sự ăn vụng. Lén đọc tất cả những loại chuyện cấm, lén xem những loại phim cấm, đi vào thế giới của những trang web đen, chứ tôi tạm gọi là đen trong cái vật kép. Về phương diện nội dung, về phương diện tư tưởng, về giá trị giáo dục. Hầu như sẽ làm cho thế hệ 8x và 9x này sẽ không lượng định được đâu là giá trị thật và đâu là những cái không nên vào vì có những cái vào thì dễ mà ra là vô cùng khó khăn. Công bố của năm 2008 trên Google thì Việt Nam là quốc gia có số lượng người truy cập từ khóa sex tức là tình dục nhiều nhất trên toàn cầu. Điều đó có thể có lý giải dưới hai góc độ. Góc độ một, nước Việt Nam đặc biệt là thế hệ với những phương tiện của thời kỳ a cộng có nhu cầu tìm hiểu thông tin hay là đối thông tin về tính dục cao nhất thế giới lý do thứ hai là người Việt Nam có những thói quen và thỏa mãn các cơn nghiện xem nó như là một cái bản năng gắn liền với đời sống của mình về lĩnh vực tính dục nhiều nhất thế giới lý do thứ hai phần lớn không được các nhà nghiên cứu về văn à, hóa học chấp nhận bởi vì việc chúng ta đối khác về một vấn đề Dẫn đến thái độ tìm kiếm nó Không hẳn nhất thiết Hoặc là kéo theo một thái độ để hưởng thụ nó Dưới góc độ này hay là dưới góc độ kia Cho nên lý giải sẽ dứt vẫn được xem Việt Nam là nơi có quá nhiều sự cấm cản Tạo ra rất nhiều cái cửa sổ của sự tò mò Và nếu là những bậc cha mẹ Chúng ta không cống kính cổng và thêm gà thì đó thì con em của chúng ta sẽ đi vào các cái cửa sổ để thỏa mãn, rửa mắt bằng những loại hình mà giá trị của nó hoàn toàn không tương thích với tuổi và các hoạt động mà chúng đang cần phải đầu tư. Một số tình huống cho thấy là rất nhiều thế hệ trẻ ngày nay phát xuất từ cái tâm lý đua đòi theo công thức nó có, con cũng cần phải có tức là khi con nghe của mình ở cái tuổi um, vừa thoát khỏi um, thiếu niên và trở thành như là thanh niên các thay đổi về tâm sinh lý đó sẽ làm cho chúng muốn chứng minh mình là một người lớn thật sự về phương diện ngoại hình về phương diện tâm lý về diện kiến thức về ứng xử và phải được đọc lòng hoàn toàn với quan hệ và sự chăm sóc của cha mẹ cho nên á, sự đuôi đòi này buộc cho chúng có một thái độ là tất cả bạn bè của chúng Trong thế giới đuôi đòi đó Có cái gì Thì chúng phải yêu cầu cha mẹ Phải thỏa mặt cái đó Rất nhiều cha mẹ phải nai lưng Làm việc rất là vất vả Nặng nhọc, lao khó Từ sáng cho đến chiều tối Chỉ để thỏa mãn Các yêu cầu không chính đáng của con em mình Và điều đó được hiểu Một cách rất sai lầm Ở rất nhiều phụ huynh Đó là thể hiện tình thương Và rất nhiều con em đã cũng hiểu như thế Cho nên đẩy cha mẹ vào một cái hoàn cảnh hết sức là khổ đau, căng thẳng ở trong thế giới mà sự vật lộn về kinh tế để có được chiến của bên áo và căng thẳng với mối quan hệ với con cái ruột thịt của mình và nếu cái rút này không được tháo mở thì dĩ nhiên gia đình nó giàu cho có giàu sang phú quý cái rồi nữa hạnh phúc vẫn được xem là không đạt được yêu cầu tâm lý ăn diện thường phát xuất ở um, thanh thiếu niên mà mặt thỏa mãn sự đu đòi, mặt khác là để um, lấy le với chúng bạn rằng tôi hay là ta xuất thân từ một gia đình, chẳng hạn danh giá, giàu có, vai trò vị thế xã hội, và như vậy để tạo được một cái mặt bằng thiết lập và nối kết sự kính trọng của chúng bạn trong các mối quan hệ xã hội giàu ở cái cấp đơn giản nhất và thiết thực tức là học được. Tâm lý ăn diện đó rất nhiều chị em nữ nghĩ rằng là bằng chị bằng em hay là bằng anh bằng em. Các chị em nữ, bạn bè của mình sang trọng, ăn diện, tốn kém, chi tiêu như thế nào thì các chị em nữ cũng muốn mình có được một cái cơ hội thỏa mãn các nhu cầu đó và xem đó như là cái phước báo hay là cái hạnh phúc ở trong đời sống vật chất. Điều đó đã dẫn đến cái tình trạng là rất nhiều người đã không cần phải nghĩ đến tương lai. Tìm mọi phương cách làm thế nào Có một chỗ dựa Và chỗ dựa đó như là một cái quặng mỏ Đó có thể cung cấp các cái nhu cầu Tạo gọi là nhu yếu phẩm Cho cái thế giới của Sự chân diện Theo cách thức là ai có sao Mình cũng phải tối thiểu bằng như thế Hoặc là nhiều hơn Cho nên đánh mất luôn cả tương lai của mình Bằng cách là trao đổi Một bên đó tạo gọi là đào hoa Một bên đó đào bỏ Bên nào đào cuối cùng rồi cũng bị lọt hố dẫn đến nhiều cái bế tắc trong xã hội mà các phương tiện truyền thông đại chúng đã thông tin chúng ta trong thời gian vừa qua. Phát xuất từ những cái tình huống vừa nêu, rất nhiều thanh thiếu niên đã yêu sớm và từ yêu sớm á, dẫn đến tình trạng là yêu hết mình. Khái niệm này được hiểu một cách sai lầm ở giới trẻ yêu hết mình có nghĩa là dâng hiến không chỉ trái tim mà cả luôn thân thể của mình và nếu lỡ trong dấu hạt kép diễn ra trong mối quan hệ đó thì có rất nhiều thanh thiếu niên ngày nay cứ nghĩ uống chừng một vài viên thuốc biscino là có thể giải quyết khẳng cấp những vấn đề phát sinh và không cần mang đến những hậu quả tâm lý hậu quả xã hội và nó có thể để lại những di chứng làm khủng hoảng cả đời sống hôn nhân về lâu về dài tất cả những cái quan niệm thiển cận như vừa điêu nếu không có sự quan tâm một cách thích đáng của thế hệ đi trước, những người nắm rõ được cái kinh nghiệm và thấy rõ được mặt trái và phải của thời kỳ A còn thì có lẽ là con em chúng ta sẽ cũng khó có thể tránh khỏi được những cái vấp ngã như những vấn đề mà chúng ta sẽ chuẩn bị đưa ra và thảo luận tại đây. Dân gian Việt Nam thường nói câu là nữ thập tam nam thập lục nhưng mô tả về sự thay đổi tâm sinh lý đến cái thời kỳ tạm gọi là tuổi dậy thì những thay đổi đó nó làm cho họ muốn chứng tỏ là người nam người nữ đã được trưởng thành và do vậy các cái nhu cầu sinh lý đó nó cũng theo đó mà phát sinh nếu không có được sự hướng dẫn một cách nghiêm túc và cặn kẽ của cha mẹ thì rất nhiều à, trẻ em sẽ bị rơi vào những cạm bẫy Mà hai tình huống trong à, cái minh họa này sẽ nói lên điều đó. Thứ nhất là ở Sucess Anh. Một cặp vợ chồng rất là trẻ mà tấm ảnh ban đầu quý vị nhìn thấy đó. Đó là của cậu bé, anh, anh Free Button, 13 tuổi. Và cô gái đều xem là vợ của anh. Tên là à, Chantelle Stigman, 15 tuổi họ đã có quan hệ giới tính hai năm trước đó do vì sử dụng một cách sai lầm các phương tiện truyền thông đặc biệt là thời kỳ ạ à cọc qua internet những cái thôi thúc về phương diện bản năng mà theo phật giáo nó vốn như là từ trường của sanh tử nó đẩy tất cả con người và các chủng loại sinh vật có tình thức đó, đi vào trong quỹ đạo mà chúng ta với tư cách là con người giải thích nó như là một hiện tượng tự nhiên nam nữ cần phải có và thỏa mãn những nhu cầu đó. Và ai đi ngược là những nhu cầu này được xem là những người ngược đề. Thế giới tâm linh Phật giáo, đặc biệt là các uh, tu sĩ theo đạo Phật đó, được khích lệ là đi ngược lại dòng đề, tức là đi ngược là cái bản năng như là một thói quen, mà tính thôi thức của nó có thể dâng lên rất là cao. Nếu ta dùng một cưỡng lực để áp chế thì phản ứng phủ sẽ diễn ra. Cho nên sau thời gian ta Quên nó, chưa qua được đó, thời gian sau, khi bị bế tắc về một cái gì đó, có thể dẫn đến tình trạng, tạo cơ hội cho nó buộc phát nhiều hơn bình thường trước khi nó chưa có. Vì đó, đè nén một cảm xúc, đè nó một bản năng, thì tác hại của nó nhiều hơn là chuyển hóa nó theo một cách thức để nó được sử dụng vào các mục đích tốt đẹp hơn theo phật giáo cái tính bản năng đó nó gắn liền với thỏa mãn và tình cảm mà giá trị nhân phẩm cao nhất của con người trong quan hệ như thế này được gọi là tình thương hay là tình thân thì đạo phật nhấn mạnh và năng nó ở mức độ cao nhất đó là lòng từ bi khi chúng ta chuyển thể tình thương giới tính qua góc độ của lòng từ bi đấy thì cái sự khao khát để thỏa mãn nó như là một bản năng nó sẽ được quên đi và nó không còn là một sự thôi thúc bên trong nữa Thì lúc đó chúng ta được xem là người chiến thắng Người đi ngược dòng đề Hay là người sống ngược đề Cái cái niệm sống ngược đề không có nghĩa là xấu đâu Đó là vượt qua những cái tính bản năng Những cái gì rất là tự nhiên Mà trở thành là đặc biệt Đặc biệt không phải theo cách thức là dĩ hộm Lập dị với cuộc đề Thì cái đó được xem là có giá trị hay. Ở đây đó là Đôi bạn trai gái này Quan hệ giới tính một bên đó là 11 tuổi một bên đó là 13 tuổi Và sau một năm Do vì không có những cái kiến thức Về an toàn tính dục Kết quả là Thiếu nữ này đã mang thai Và 12 tuần sau Thì mới phát hiện ra Lúc phát hiện Thì bao nhiêu cái cảm xúc Vui buồn lẫn lộn Những cái cú sốc buồn bã Về sự non dại Kém kinh nghiệm thiếu hiểu biết và đối diện với một tương lai gần như là rất là mệt mờ, mà sự nghèo và khổ để nuôi một đứa con như thế hết sức là khó khăn. và họ là những người đi theo um, tin lành và thiên chúa, mà hai tôn giáo này quy định con cái được sinh ra bởi cha và mẹ chính là phần quà hay phần thưởng quan trọng nhất của thượng đế, cho nên người ta không được quyền phá thai. dưới góc độ đó phá thai như thế là thách đố cái quyền ban tặng sự sống Của Đấng Chúa Trời Đã tạo ra con người và nhận vật. Đạo Phật cũng nghiêm cấm Và khích lệ mọi người không nên Hủy hoại mầm sự sống Khi nó đã được tượng hình Không phải vì lý do vừa điêu Mà vì lý do của lòng từ bi Bởi vì cái quyền được sống Có giá trị cao nhất Nếu Các cái phôi thai Có được cái quyền biện hộ Cho sự sống của mình bằng ngôn ngữ như là chính con người trưởng thành của chúng ta, thì có lẽ tất cả những người đã trực tiếp tạo ra các cảnh giết chóc, máu mũ thực của mình sẽ phải đối diện trước những tòa án lương tâm Và nhiều cái cuốn sống về tâm lý về sau này. Do từ góc độ của tôn giáo mà cặp phê trong này phải giữ và đã rất may mắn được sự đồng tình của cha mẹ hai bên. Cuối cùng, họ đã sanh, cô bé đã được đặt tên là Maisie Rossani, 3 kg vào ngày 9 tây tháng 2 năm 2009. Sự kiện nổi cộm đó chưa được quên đi ở trong thế giới truyền thông. Thì 11 ngày sau đó, tức là ngày 20 tháng 2 năm 2009, một cộng khác cũng ở tại Anh, công bố họ là đối với chồng trẻ 15 tuổi, bạn học cùng lớp đã sinh đôi hai đứa bé và sinh trong trạng thái là thiếu tháng cuối cùng là phải nuôi ở trong lòng kín hết sức là bi đát và khổ đạp người chồng tên là simi humphries và vợ tên là daniel sargent và họ cũng rơi vào cái tình trạng như là cái cặp độc cái là không có kiến thức chi về bản chất của hạnh phúc gia đình không có kiến thức gì về những cái quy định tối thiểu năm hai mươi nữ một tám hoặc là năm một mươi chín nữ tám là nam nữ bằng 18 tám ở nhiều quốc gia khác nhau về cái túc số tuổi tác tối thiểu cần thiết để xác định sự trưởng thành về tâm sinh lý nhận thức tư cách đạo đức và sự tự đứng vững về phương diện kinh tế trong gia đình và xã hội để có thể làm cha và mẹ của những đứa con do kết quả của tình yêu mà ra lần này đó thì hai cặp này theo phóng vấn và những trả lời trên báo chí đó thì hầu như họ không có tình yêu gì cả mà nó chỉ là một sự thỏa mãn tính bản năng do sự kiểm soát quá lỏng lẻo của cha mẹ họ trong cái thế giới của thời kỳ A Cọc và kết quả là thiếu sự kiểm soát tâm thức của mình cho nên dẫn đến tình trạng là làm cha mẹ ở cái tuổi mà lẽ ra họ có được cái quyền để được học được chăm sóc bởi cha mẹ ruột thịt của họ để trên cơ sở đó trở thành những người có đủ tư cách nhân cách đứng vững cho đời sống kinh tế tương lai của mình. Xí vị hãy xem ở trên màn ảnh cặp đầu tiên cậu bé trai 13 tuổi và cô vợ 15 tuổi. Cô vợ thì có hình thức vóc dáng như là một thanh niên thanh nữ, còn cậu bé thì trên gương mặt vẫn còn rất nhiều cái nỗi lo buồn vì cậu ta đối diện trước cái tình trạng phải làm cha trong hoàn cảnh như thế này chắc hẳn rằng là không có một cái niềm vui và sự háo hức thế nào nhưng khi phỏng vấn thì cậu ta trả lời một câu hết sức là thản nhiên té ra làm cha đâu có gì là khó lắm đâu cái câu trả lời hết sức là hồn nhiên cái gì nó được xem và đặt trong cái dấu hoặc kép của sự tò mò cho đó nó có một sự kích thích rất là lớn cho nên giáo dục giới tính ở trong học đường ngày nay ở nước ngoài đó được bắt đầu vào lớp ba ở Việt Nam chúng ta bắt đầu vào lớp năm dưới góc độ của cái cái môn sinh vật học giải thích về cấu trúc cơ thể với những cái bộ phận rất là khác biệt giữa nam và nữ mà hầu như đó là các giảng viên khi đứng lớp mô tả về vấn đề này một cách rất là hay hợp bởi vì nó có những cái cấm kỵ về phương diện giáo hóa bởi vì nó có chưa những có những cái quá triệt về phương diện chủ trương và cũng sợ rằng là nói nhiều quá tạo sự kích thích tò mò cho giới trẻ tìm hiểu thêm về các vấn đề này thì cái tác hại của nó nhiều hơn là những giá trị mà cái ngành hay là cái bộ môn giáo dục giới tính có thể mang lại ở trong góc độ của học được vấn đề ở chỗ đó nếu ta chỉ cung cấp các dữ liệu ở cái tuổi quá trẻ Mà chỉ đặt nặng đến cái góc độ về tính an toàn trong tính dục mà thôi. Thì ra đó, chẳng khác nào chúng ta mở cửa sổ, mời gọi tới hệ vị thành niên này dắn thân vào con đường đó và được sự bảo hộ hợp pháp của học đường và luật pháp. Cho nên giáo dục giới tính phải bao gồm luôn giáo dục đạo đức trong giới tính. Đạo đức trong giới tính bao gồm sự trung thủy. Và dưới góc độ của Phật giáo thì... Tất cả mọi người dù là vị thành niên hay là đã thành niên, nếu chưa chính thức là vợ chồng của nhau, thì không nên vội vã gì mà thỏa mãn các nhu cầu, nó mang tính bản năng, mà chỉ với sự nhận thức đúng đắn về tâm sinh lý của bản thân mình và người đối tác, thì ta mới có được một cái tình yêu hết sức là nghiêm túc, và hoa trái của nó chắc chắn là cái mà hầu như không ai không ông đạt cho nên giáo dục đạo đức trong tính dục mới là cái vấn đề quan trọng nếu thiếu điều đó thì đưa giáo dục giới tính vào trong học đường càng sớm tầng nào thì hậu quả và tác hại của nó có thể có những cái vấn đề tương tự như trong các bức ảnh vừa điều hai bên còn lại thì chúng ta thấy đôi vợ chồng như là một cái gia đình mới này cậu bé đó mặc dầu trên tay đang cầm một cái đồ chơi điện tử nhưng mà trên gương mặt không hề có được một nụ cười, không hề có một niềm vui, không hề có một sự thoải mái gì cả. trong cô đó, cô vợ của cậu ta 15 tuổi trưởng thành hơn về phương diện giới tính và thường nữ phát triển hơn về phương diện này, có vẻ thoải mái và không có cái gì bị ức chế vì cô ta cảm thấy công việc đến với cái đời sống tính dục và trở thành là người mẹ trẻ như thế này là chuyện rất là bình thường. Trong khi đó, người chồng Cậu bé 13 tuổi Thì hết sức là ngơ ngác Và với rất nhiều nỗi lo và sự khổ đau Bức ảnh thứ hai là cặp vợ chồng simi Humphries và dano Sagan Thì ta thấy là, là Cả hai cùng ở tuổi 15 Về nhân tướng Thì họ đã khá trưởng chạc Chiều cao trên 1.6 Cho nên nó như là trưởng thành về phương diện sinh học và những cái cấu trúc của cơ thể rồi thì đó những cái bản năng mà nếu thiếu sự kiểm soát quan tâm chăm sóc của cha mẹ và những người đi trước tới chung đó Thì những hậu quả như thế này sẽ khó có thể tránh khỏi Bức ảnh song sinh là hai em bé Mỗi em bé đều được gắn bằng một cái dây nối kết với lộn mũi Để thở và truyền thực phẩm vào bên trong Bởi vì xanh thiếu tháng ở tháng thứ bảy chắc chắn rằng là không thể nào đảm bảo được cái tính sức khỏe và do đó mạng sống của cặp song sinh này như thế nào trong tương lai thì có lẽ chúng ta phải chờ đến những công bố chính thức của các phương tiện truyền thông báo chí mà những bức ảnh vừa qua tờ the sun của anh đã công bố hết sức là ấn tượng và đây cũng là điều mà làm cho nhà trường đặc biệt là giới chức của chính phủ các hoạt động tổ chức về uh, uh, nhân đạo, liên hệ đến uh, tính uh, nhân quyền của giới trẻ cần phải suy nghĩ lại và tất cả các đón phụ huynh không thể nào xem thường và nghĩ rằng là đây là chuyện của thiên hạ, đây là chuyện ngoài phố, còn chuyện trong nhà của ta chưa đến thì ta không nên và đừng quá bận tâm lo lắng về. Tất cả những uh, điều vừa nêu có thể được đúc kết bằng những cái nhận xét đánh giá của các phương tiện báo đài trong thời gian qua về hiện tượng này đó là do tác động tiêu cực của thế giới a cộng và cái kiến thức có giới hạn về tính dục cũng như là bản chất của con người và những cái thỏa mãn mà tôi cái là tính dục đã làm cho rất nhiều trẻ em đã trở thành cha mẹ ở cái tuổi mà lẽ ra lẽ ra nên được xem là là thiếu niên để còn học và phát triển nhân cách và kiến thức của mình đây chỉ là hai tình huống cụ thể được công bố chính thức, còn có hàng trăm nghìn, thậm chí là triệu nghìn và triệu triệu nghìn các tình huống tương tự chưa được công bố, mà các dữ liệu thống kê của các bệnh viện về phương diện phá thai. Thì Việt Nam hiện nay, vào tháng 12 năm 2008, có số lượng phá thai đứng nhất toàn cầu. 800.000 trường hợp Mà đại đa số Khoảng 65% phá thai Là trẻ em vị thành niên Tuổi từ 13 đến 15 Tức là đang còn ngồi học Dưới ghế học được. Do đó Vấn đề đặt ra là Chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn nữa Và cha mẹ Nên trở thành là những người bạn Về phương diện Chia sẻ các lãnh vực này ta đừng nên quá nghiêm cấm, nghiêm khắc, tạo ra tính tò mò, thỏa mãn nó về phương diện kiến thức không được dẫn đến sự thỏa mãn ở trong các phương tiện giải trí à, thông qua internet mà bây giờ hầu như chỉ cần đi vài trăm mét khỏi nhà chúng đang ở các phương tiện này là có sẵn. Vì cho đó mất đi sầm tầm kiểm soát của chúng ta mà nếu ta không để ý những cái dấu hiệu thay đổi về sinh lý, tâm lý con em của mình, thì chúng ta không dễ dàng phát hiện ra. Các nhà nghiên cứu về xã hội họp cho chúng ta những cái chìa khóa nhỏ nhỏ. Ví dụ, con em của mình bình thường chơi thể thao, học hành thức khuya dậy sớm, lao động làm việc, bỗng dưng đùm một cái, cứ nằm y ở trên giường. Có cảm giác lười biếng chán nản, không muốn làm gì hết thì đó là có vấn đề nếu không phải là bệnh thì điều có vấn đề liên hệ đến những cái việc hưởng thụ hoặc là thưởng thức bằng tranh bằng ảnh bằng phim hay là bằng các phương điện truyền thông về những cái mà lẽ ra ở tuổi chúng chưa đẹp biết qua về những thứ này cái dấu hiệu thứ hai đó là con em chúng ta nhất là Nam có tập thể dục chơi thể thao ăn uống đầy đủ Ngủ nghê cũng rất là thích hợp Ấy thế mà các cơ bắp của nó nó nhão nhạt Mặt thì xanh lè xanh lét Lúc nào cũng có cảm giác là uh, uh, Giả dưỡi bằng thành Không muốn làm cái gì hết Thì ta biết rằng là Nó là hậu quả Mà phần lớn là liên hệ đến Những cái sự thỏa mãn Về mang tính, uh, tính bản năng nhiều hơn, Thì ta buộc cần Phải có sự quan tâm nhiều hơn nữa Rất nhiều nhà doanh nghiệp Thành công trong thương trường nhiều người có vị trí vai trò trong xã hội Rất là được xã hội nể vì Nhưng Mãi mê vào cái lợi nhuận Và sự đóng góp cho xã hội Mà lại thiếu đi sự đóng góp cho chính gia đình của mình Thì điều đó cũng là một sự bất công Và cái tổn thất Sẽ làm cho chính như người đó là nạn nhân đầu tiên Và con của họ hy vọng là nạn nhân cuối cùng nhưng mà không Nó có thể kéo dài đến những thế hệ Ở trong gia đình với tư cách là cháu chích về sau nữa do đó, đó bằng gì bằng ta có thể um, học theo học thuyết của phật giáo đó, là chấp nhận sự tương đối qua sự duyên khể tương tác hay vì mình phải trực tiếp điều khiển công ty một trăm trăm thời gian công sức tâm huyết vào ta có thể um, tìm những người quản trị giỏi làm công việc đó thế cho ta thì uh, hiệu năng và hiệu sức của công việc đó, nó có thể đạt được từ khoảng chừng sáu uh, mươi đến 85% mươi trăm được xem là đạt yêu cầu ta vẫn có thể chấp nhận khoảng từ 15 cho đến 25% sự thất thoát trong sự quản lý, nhưng ta còn thời gian còn lại để đầu tư cho hạnh phúc gia đình, chẳng hạn vợ con hay là chồng, mà cái này là cực kỳ quan trọng, bởi vì điều quan trọng mà theo Phật giáo là, là đừng bao giờ rơi vào sự sai lầm đánh đồng cái phương tiện là một cái cú kính, đời sống vật chất, tiền bạc vai trò vị trí xã hội chỉ là một cái công cụ để chúng ta hưởng được hạnh phúc chứ không phải là bản thân của hạnh phúc hạnh phúc nó thuộc về dòng cảm xúc và đặc biệt là sự làm chủ của chúng ta về dòng cảm xúc này trong mọi biến cố thăng trầm của cuộc đời thuận hay là nghịch hạnh phúc hay là khổ đau và nhiều tình huống khác nữa cho nên để có được hạnh phúc đó ta phải biết dành thời gian về ví dụ như là có những cái buổi ăn cơm sum họp gia đình trong thời gian đó đó ta hết hết sức là quý trọng những người đang có mặt xung quanh chúng ta. Có thể là con của mình, có thể là em của mình, có thể là vợ của mình, có thể là chồng của mình. Trong buổi ăn đó, mọi điện thoại di động nên được cúp. Các cái điện thoại hay đó, bàn điện thoại nhà nên được chuyển sang chế độ rung hay là chuyển sang chế độ nhắn tin. Bởi vì không có gì đến độ buộc ta phải trả lời ngay lập tức mà bữa cơm gia đình thường nó mất khoảng từ Hai chục cho đến ba chục phút là nhiều ấy thế mà nó có thể tạo ra một cái dưỡng chất Để chăm sóc hạnh phúc cho tất cả mọi thành viên Cung cấp tiền bạc Phương tiện sự sống Và mọi thứ đầy đủ hết Mà lại thiếu cái tình yêu và tình thương Thì cái hậu quả của nó rất là khó lường Có rất nhiều người vợ Phải chán trường người chồng của mình Và phải đi tìm kiếm một cái hạnh phúc ở chỗ khác Có rất nhiều người chồng Với bản tính là đào hoa Sẵn sàng đi tìm kiếm những nơi hấp dẫn hơn là giờ của mình về nhà Chứ toàn là uh, nhằn, rồi uh, những cái căng thẳng, những mỏi mệt, rồi những cái việc mà hầu như là của ai đâu đâu chứ không phải là chịu của gia đình Ôm hết vào ở trong bàn cơm, làm cho cả các thành viên trong nhà ăn cơm với điện thoại, ăn cơm với công việc Tức là nhai công việc vào trong cái bàn cơm, nhai cái chuyện thiên hạ, nhai chuyện đâu đâu vào trong bàn cơm Thì dĩ nhiên là dưỡng chất của nó qua toàn sẽ bị mất hết như vậy là cái giải pháp của hạnh phúc buộc chúng ta phải suy nghĩ lại không nên bị đánh đổi như là một phương tiện mà nó phải được xem là cú cánh của đời sống gia đình. Vấn đề thứ hai chúng tôi muốn chia sẻ tại đây đó là cái cơn lốc của game online đã dẫn đến cái tình trạng nghiện ngập rất là nhiều. Mặc dù về phương diện sinh học cái nghiện này nó khác hoàn toàn với nghiện suy ke ma túy. Mà chúng ta có thể nhìn thấy Hai sự ảnh hưởng về lệ thuộc Thứ nhất về tâm lý Thứ hai là về vật lý của cơ thể Đến cái giờ giấc cần phải được thỏa mãn Mà không có được nó ở trước mắt Thì những con nghiện này Sẽ phải trải qua Cái giai đoạn hết sức là vặt vả Với bản thân mình giả dự Căng thẳng, mỏi mệt Và giống như là một con Con hổ đói cần có một cái gì đó để mà Biến nó trở thành lương thực để mạng Để làm được việc đó Rất nhiều người phải rơi vào cái bãi Với tính điều kiện Muốn có được sự thỏa mãn này Thì phải làm việc A, B và C Cuối cùng họ đã trở thành một công cụ Trong thế giới nằm Và trở thành nạn nhân của nhận thức sai lầm Và hưởng thụ những thứ mà lẽ ra mình không nên Niếm thử vào dầu chỉ là một lần Vì thế đó sẽ dẫn đến sự ăn hẳn hết sức là lâu dài Trung Quốc là quốc gia đầu tiên Đã nêu ra tình trạng um, nguy hiểm của cơn nghi ngập game online. Và họ đã có những trung tâm cai nghiện game online. Trong vòng 2 năm nỗ lực kể từ cuối năm 2006 cho bây giờ thì Trung Quốc đã có một thống kê là có khoảng gần 200 trung tâm như thế. Mỗi trung tâm có khoảng từ 50 cho đến um, 4 500 em. dưới sự khích lệ và bắt buộc của cha mẹ. Đến đây để cai nghiện cái thói quen nghiện các cái trò chơi điện tử Và muốn chứng minh rằng Mình là một người thông minh Và trở thành một game thủ Hết sức là ấn tượng Trong cái thế giới ảo Mà giá trị tổn thất Về tinh thần Vật chất Và nhiều phương diện khác Ngay cả tương lai của mình Là cái có thật Cái sự đánh đổi đó Là một cái Hết sức là nguy hại Rất nhiều Con em của chúng ta Đã bị rơi vào Tình trạng này Mà đó lúc đó, Thậm chí bây giờ Có nhiều người vẫn chưa nhận ra Bởi vì Con em chúng ta hết sức là lém lĩnh mỗi ngày chúng bằng cấp sách đến trường rồi học được vài ba tiết là cướp cua trốn đến những cái phương tiện giải trí thế này để chơi thậm chí đến chín mười giờ tối 12 hai giờ khuya mới về cha mẹ bận biếng quá đâu có biết có gia nhân trong nhà chỉ cần đúc lót cho các gia nhân hoặc là gia nhân thương quá mà không dám báo cáo những thứ này thì kết quả là chúng đã trở thành những con nghiện và nó còn có nhiều yếu tố do tập tành với bạn bè xấu là bạn bè à, thích chơi như thế này cho nên chúng đã trở thành nạn nhân. Trên màn ảnh là hai à, cái minh họa. Thứ nhất là cái cảnh hoa sơn một địa danh ở trong game võ lâm hoa sơn hoặc là võ lâm truyền kỳ vốn được xem là những cái trò chơi khá hấp dẫn trong thời gian gần đây. À, có nhiều nhân vật ảo ở trong võ lâm truyền kỳ đó được bán bằng cái giá làm 600 ngàn sáu triệu đồng Việt Nam. khi trò chơi giả như thế, ảo như thế, mà giá trị bán của nó là có thật, người ta đã bán đấu giá với nhau thông qua những cái quán cà phê, rồi tạo những cái cò mồi để nâng cái giá trị ảo này ở mức độ cao hơn nữa, và rất nhiều người có tiền muốn chứng tỏ rằng mình là giàu và cho thế giới chơi game ảo này biết được rằng là mình là tay có tiếng. Nên đã thể hiện ra một cách là vung tiền, một cách không thiết tại. Từ đó, theo Phật giáo, sẽ là một sự tổn phúc báo rất lớn, mặc dù tiền đó do mồ hôi nước mắt của mình làm ra. huống hồn rất nhiều em trẻ sử dụng những đồng tiền này, bằng cách là ăn cắp từ cha mẹ và gia đình của mình. Hoặc là nài nỉ vòi vĩnh để cho cha mẹ mình buộc phải làm, phải chu cấp cho chúng. Mà không chúng sẽ bỏ nhà ra đi, trở thành những đứa... Uh... Trẻ em mồ côi lạc lòi Thì cha mẹ lại không bàn đến Cái hình ảnh ở bên Bên cạnh Đó, đó là dùng Cái kích thức bản năng Về công việc tính dục Để làm cho các trẻ em mà phần lớn Cái lượng tuổi là từ 6 Cho đến 15-16 Vốn chưa cần thiết để biết những thứ này Thì bây giờ các game thủ Được vẽ với những cái hình tượng Mà phần lớn nó chỉ có thể dành cho những người lớn Có thể tự làm chủ được nhận thức và hành động của mình Cho nên Nếu ta khích lệ Các loại trò chơi điện tử Như sự kích thích bản năng như vừa nêu, Thì hậu quả Về phương diện khủng hoảng gia đình Và tương lai của thế hệ trẻ Là điều khó có thể tránh khỏi Đề cập đến vấn đề Game này thì chúng ta có thể nói Nó hết sức là phức tạp một cái khảo nghiệm ở Trung Quốc cho thấy Khi các trẻ em mà bị nghiện game online đó Được dẫn đến một bác sĩ Và cha mẹ chúng là người chủ động về vấn đề này Thì tới bác sĩ hỏi Cái đầu nó cứ thờ ơ thế này Mắt không mở Liêm lim liêm giống người chết rồi đó. Hỏi gì cũng chẳng nói Nhưng luôn sau đó, đó Thì dẫn cậu bé trai này qua một cái bàn vi tính Là mắt nó sáng rực lên liền lúc đó nó nhanh nhẹn thoăn thoắt mở máy háo hức tìm kiếm đủ thứ hết trơn sau đó nó phát hiện ra là cái máy vi tính này không có nói mạng và do đó không có những cái loại game online trực tuyến lúc đó thái độ tâm lý của nó được hiện lên nước mặt là ủ rủ như là tàu lá héo vậy đó đó là một cái thí nghiệm có thật và đây là một cái tình huống điển hình thôi như vậy chúng ta thử đặt ra một câu hỏi dưới tư cách là những người lớn quan tâm đến hạnh phúc của quài của mình, cái gì ở trong những trò chơi này tạo ra một sự thu hút lớn như thế, mà khi nó bị dướng vào đó nó trở thành giống như là điên dại, quên ăn, bỏ ngủ, bỏ học hành, chìm trong thế giới ảo, rồi giống như cái cục hít đụng vào kim loại là nó dính vào, giống như cái quỷ đạo của tam giác đen vậy đó, nó có một cái lỗ xoáy hút rất là mạnh. Mà cái sức cưỡng lại của con người, nhất là ở thế giới vị thành niên, chưa đủ sức để có thể vượt qua được chút. Câu trả lời của nhiều nhà nghiên cứu về A Cộng. Bản năng tò mò và tìm kiếm của giới trẻ là vì chúng có một nỗi đam mê cùng cực, đặc biệt là nam. Cái bản tính này nó sẽ là một cái chất xúc tác. Và nếu không có những thước đo được đặt để như là những giới hạn cần phải được tuân thủ, thì trong vòng nửa tháng trở lên, con em chúng ta sẽ trở thành một cơ nghiện. Các nhà nghiên cứu đưa ra một cái tiêu chuẩn chung. Trẻ em mà mỗi ngày ngồi vào máy vi tính, quá 2 giờ đồng hồ được xem là nghiện ngay cả người lớn chat tin hay là đi uh, vào các trang web để nghiên cứu các tài liệu cho các cái khảo cứu riêng của mình hay là phục vụ cho các mục đích khác mà nếu không biết sự tự kiểm soát thì người lớn cũng đánh mất sự kiểm soát bằng nhận thức cuối cùng cũng trở thành là con nghiện như là trẻ em mà thôi rất nhiều gia đình bị đổ nát hạnh phúc là bởi vì người chồng Mê chá tinh trong một thế giới ảo, mà đối tác của mình mình chẳng biết là ai, tuổi tác như thế nào không biết. Trong thế giới ảo người ta được quyền thỏa mãn cái bản năng cao nhất mà không sợ bị đối tác của mình phủ định. Và cũng không hề có cảm giác bị mặc cảm hay là thương tổn về phương diện tâm lý như là trong mối quan hệ của thế giới thật. Chúng ta gặp nhau còn có tầm nhìn, còn có ánh mắt, còn có tiếng xét, còn mối quan hệ, giao lưu, đối tác. Và nhiều cái góc độ xã hội khác nữa để dẫn tới cái gọi là có ưng ý hay là không. Còn trong thế giới ảo là chỉ có nhận thức và ngôn ngữ hết sức là mạnh về phương diện cảm xúc. Để thỏa mãn được nhu cầu thiếu vắng mà đôi lúc đó là vợ chồng thật của chúng ta ở trong nhà là không quan tâm đến cho vấn đề này. Để điều đó đã làm cho nhiều vợ chồng đã phải điêu đứng. Người ta nói với nhau hết rất là ngọt. Nó bây giờ hết sức là riêng tư Nó bây giờ hết sức là thầm kín những thứ Mà họ không thể nào nói với ai Ngay cả vợ chồng ruột thực của mình Trong thế giới ảo người ta sẵn sàng làm việc đó Đó là một cái nguy hại Mà theo các nhà khoa học Nếu một người nào không phải vì lý do Nghiên cứu các tài liệu để phục vụ cho mục đích của mình Mà ngồi quá hai tiếng Ở trong chat chatting Hay trong các trò chơi Đều được xem là cơn nghiện Và trở thành con nghiện và bản chất tâm lý của Con nghiện Luôn luôn tăng trưởng Theo cấp độ là cấp số cộng Rồi sau đó là cấp số nhân Lúc đầu hai tiếng tạm áp phê Sau đó là 3 tiếng Sau đó là 4 tiếng Và sau đó có thể là 10 tiếng một ngày Cho đến lúc nào đó, bưu ra Mặt mày tá hỏa tâm tin không còn cảm thấy thoải mái Phán giấm gì nữa hết Cần phải có một cái giấc ngủ Ngã lưng xuống để mà ngủ Thì lúc đó người ta mới bu ra thôi nó nghiện như thế và cuối cùng là bỏ công việc làm rồi nhiều thứ khác về phương diện lý thuyết các nhà tạo ra những trò chơi điện tử này lý giải như thế này đây là một phương tiện tiêu khiển có tính giải trí mang chất liệu giáo dục khá cao từ cách thức lý giải như bản chất của nó ngay từ kỳ nó bắt đầu có mặt làm cho các nhà quản lý giàu trong thế giới tự do hay là thế giới của những quốc gia độc đảng không có cách nào để tạo ra một cái danh ranh giới tạo gọi là an toàn cần thiết và do vậy những sự mập mờ trong cơ chế quản lý sẽ dẫn tới những tình trạng phá rạc và cuối cùng những người đó sẽ trở thành những con nghiện ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên nó dẫn đến tình trạng xa đà rất là nhiều. Mà bây giờ Võ Lâm Truyền Kỳ là một trò chơi nó có cái thức thu hút được xem là mạnh nhất hiện nay ở tại các thành phố lớn của việt nam để cai nghiện nghe bờ lai thì chúng tôi đề nghị ta nên thực tập ba không phật giáo thì để giải quyết vấn đề gì đó đó ta thường dùng phủ định từ không về phương diện thái độ nhưng bên trong nó không phải là một tiến trình của sự chuyển hóa nhưng mà không đó nó là một sự ức chế và kết quả là nó có thể vượt qua được trong một thời gian ngắn nhưng về sau đó nó sẽ bị đối kháng Và thèm khác nhiều hơn Thì hậu quả của nó hết sức là nghiêm trọng khó lường được Thứ nhất Là ta không nên tiếp tục giữ account Liên hệ đến password Hay là tính cách thành viên của mình Ở trong một cái thế giới ảo Của những trò chơi này Nếu ta bỏ bằng cách là bây giờ không ngồi nữa Khi nào ngồi đứng dậy đi Thế này thế kia thì ta mới giải quyết được tạm thời Account mà chưa bỏ Đến lúc nào đó chỉ cần có một cái cảm giác buồn chán hay là cô đơn hay là trong nhà không có ai những người khích lệ mình không có mặt và những cái tác động tích cực để chúng ta bỏ qua đó nó không có thì bây giờ trong tâm lý chúng ta nó phát sinh một cái một cái thái độ tự an ủi bây giờ chơi chút xíu chắc có lạc nó cũng không sao giống như trước đây đâu và cái đó nó sẽ làm cho cơn nghiện tái sống lại như là một con cọp đói tác hại nó cao hơn là trước khi ta được nghiện Thế là phải xóa account Phải là việc đó Không còn tiếc núi nữa Thứ hai Là không nên ngồi vào máy nữa Ta phải ngồi vào những việc khác Nó, nó tạo ra cái giá trị thay thế Về phương diện lao động Và đối tượng Trong sự quan tâm của chúng ta Phật giáo lại quan trọng quá Cái góc độ thứ hai này Vấn đề thứ nhất đó, Nó giống như là Ta ly tâm hóa Để cho mình không có điều kiện tiếp xúc với nó nữa thì ta mới có thể dễ dàng quên đi còn không ngồi vào máy để cách ly cái môi trường mà vốn ở đây là các điều kiện được xem như là chất xúc tác rất quan trọng cho nên không ngồi vào máy thì ta lấy đâu mà đi vào internet không vào internet thì ta không thể nào đi vào trong những trang web có những trò chơi để hy vọng rằng mình trở thành những game thủ đội thi thế giới với những cái giải đặc đắc hết sức áp dẫn, vãn tượng vân vân cái thứ ba nếu trong nhà có sử dụng Internet, ta mạnh dạn cắt nước đó. Và khi có những công việc giao du đối tác gì thì ta ra quà tiệm Internet. Để giải quyết vào tiệm đó thì ta chỉ cần ngồi 15-20 phút giải quyết xong vấn đề ta về. Chứ còn nếu trong nhà mà còn có phương Internet thì trước sau cơ nghị này nó cũng tái phát thôi. Giống như mình nhữ, nhữ chúa cho con khỉ con khỉ giàu có muốn kiềm chế cái tâm nó đi nữa như thấy chuối nó phải nhào tới Nó bóc ăn ra cho bây giờ phải giấu chuối Giấu chuối bằng cách là Không lai vãng đến các phương tiện internet Để ta không có điều kiện để chơi game nữa Nếu con em của chúng ta là những người đang bị nghiện Thì làm cha mẹ ta phải mạnh dạng Thiếu phục chúng Cắt đứt Các cái giao dịch trên internet này Bây giờ các trẻ em 13-14 tuổi đâu có bạn bè và mối quan hệ xã hội lớn như là cha mẹ của chúng đâu. Ta không cần phải tạo cho chúng một phương tiện với không gian tự do với một cái phòng rất là riêng tư, không có ai có thể can thiệp vào, dòm ngó vào, giám sát thế. Rồi để cho chúng muốn làm gì gì như là thế giới tự do một cách tuyệt đối, dẫn đến một thái độ cực đoan như là thế giới phương tây. Kết quả là chúng được quyền bảo hộ của luật pháp nếu cha mẹ nói nặng nói nhẹ, can thiệp vào đời sống riêng tư chúng được quyền thư kiện cha mẹ. cho nên trong thế giới của phương tây ngày nay, khủng hoảng của thời kỳ ác công là khủng hoảng về gia đình, trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái về thế giới tự do. Rồi rất may mắn là thế châu Á đó, mặc dầu bị tai tiếng về vấn đề nhân quyền, nhưng là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, nhưng dù sao nó vẫn có nhiều giá trị tích cực hơn trong vấn đề bảo hộ của em chúng ta khỏi những cái cơn lốc mà sự nghiêng của nó làm cho chúng không thể nào thoát ra khỏi dầu có ý thức và có nỗ lực chân chính như vậy là cất đứt các phương tiện internet tại nhà là cách tốt nhất để giúp cho con em chúng ta không rơi vào những điều đó còn đi ra chơi internet ở những cái quán internet thì nó có luật quy định và do đó chỉ có chủ tiệm nào liều lĩnh lắm hám lợi lắm thì mới cho xem những trang web đen hay những nội dung xấu còn bằng không thì nó không có cơ hội để thưởng thức được và do vậy khi mà không có sức xuất, xuất tác thì chúng sẽ có thể quên đi Và những trò chơi game điện tử nó cũng như thế Một cái bước năng động hơn Về phương diện tâm lý đó là ta phải thay thế Bằng một cái trò chơi thể thao thích tâm nào đó Muốn làm như vậy đó thì ta phải thay đổi nhận thức Nhận thức ngày xưa đó Người ta cứ quan niệm là con gái có duyên, có dáng, có tư cách, có phẩm hạnh thì phải tập thể dục ngục điệu thôi để cho cái thẩm mỹ Và cái nhân phẩm của nó không bị Phê bình ở góc độ này hay góc độ khác Còn con trai đó thì chê bóng đá Tại vì ngày xưa đó, các phương tiện giải trí Ở những nước nghèo như Việt Nam nó chỉ có chương đó là thôi Còn bây giờ đó thế giới của nghệ thuật Thế giới của giải trí nó có hàng trăm nghìn kiểu Hàng trăm hình loại hình khác nhau Cho nên ta cũng không nên Bị giới hạn ở trong cái tầm nhìn đó Ta mở rộng để tìm kiếm các loại hình trò chơi nào nó tích hợp với cái sở trường sở thích và thói quen đam mê của con của chúng ta tùy theo giới tính để chúng ta thay thế một cách có nghệ thuật cái cơn nghiện dán mắt vào trong internet qua những trò chơi điện tử hay là những trang web đen bằng những trò chơi giúp sức khỏe tăng sự dẻo dai tăng cường ý chí nghị lực và giúp cho chúng có những cái phẳng hết sức là linh hoạt trong học tập rồi trong cái đời sống để có thể trưởng thành một cách trọn vẹn cái chân cái thiện cái mỹ cho chính bản thân chúng với tư cách là một người tự lập và có tư cách về sau này do đó chọn môn thể thao phù hợp với khả năng bẩm sinh đó, sẽ giúp cho chúng thích hợp nhiều hơn trong các trung tâm ca cai ở trung quốc ngày nay đó thì họ có khoảng dài bao chục giờ chơi thể thao Và họ bắt buộc các em vào đây ca nghiện Phải tự mình chọn lựa Sau đó họ có trọng tài để giám sát Giám sát theo dõi xem là chúng chọn lựa có đúng không Tư vấn làm sao cho chúng đúng Thì nó mới thay đổi được cơ nghiệp một cách dễ dàng Còn mà không đó Là nó quên đi một thời gian sau đó Nó sẽ nặng nhiều hơn Bản chất về Sự thương yêu con cái Được xem là tính người Trong mối quan hệ xã hội Mà hầu như chỉ có con người mới Đạt được ở mức độ cao như cô đó Còn xã hội của các Chủng loại động vật Ngoài con người thì không có được cái này Như là sự tiến hóa của ý thức Và cũng như là cái sở trường Rất là lớn về phương diện đạo đức Chứ nhất về phương diện tâm lý đó Thì theo Phật giáo Ta không nên có cảm giác và có cái nhận thức rằng nuôi dạy con em của mình là một cách nặng Quan điểm của Nho Gia hết sức là tiêu cực về lĩnh vực này Con là nợ, vợ là hoàng gia Cho nên sống quan hệ vợ và chồng hầu như là không có cái sự tình nguyện Không có sự hy sinh Mà giống như là một sự trả nợ vậy đó Trả nợ thì đâu có ai mà vui đâu bị bất đắc dĩ, nếu khắc nợ được thì cứ khắc Lúc nào bị siết nợ quá thì mới trả Trả đôi lúc Phải cãi vã, tranh chấp Và thậm chí là mất lòng nhau mới trả được Quan niệm của Đạo Phật về hôn nhân Lý tưởng nhất Là vợ và chồng xem nhau là người bạn đường Mà nho gia cũng có cái câu tương tự Là vợ chồng như tâm Chúng ta cũng như là khách Như khách đó thì nó có Cái quan niệm khách sáo trọng nó giữ cái chuẩn mực đạo đức những cái rào cản những cái khuôn phép đôi lúc nó không có được tự nhiên còn xem là những người bạn á, thì ta thấy là nó thăng mặt gần gũi hơn khi ta còn là người bạn của nhau hầu như ta không tính cái quyền lợi cho bản thân mình chỉ là sự cung ứng giúp đỡ ban tặng để làm cho đối tác chúng ta được hạnh phúc là được hiểu đồng nghĩa là mang cho mình được hạnh phúc rồi hầu hết Phần lớn các cặp vợ chồng Trước khi là vợ chồng của nhau Điều trải của cái giai đoạn là bạn của nhau Trong giai đoạn là bạn Hết sức là hạnh phúc Nhưng trong giai đoạn là vợ chồng Vì những cái ràng buộc Con là nợ, vợ là quăng ra Rất nhiều người đã không còn sống được Cái thời kỳ là có ý nghĩa đạo Cho nên theo Phật giáo ta phải quan niệm nhau là bạn thôi Bạn thì nó có tính cách là bình đẳng Về vai trò, về trách nhiệm chứ không có cái quan hệ Trên lệch Trọng nam khinh nữ Con hư tại mẹ Cháu hư tại bà Mỗi lần có lỗi Làm gì ở con cái Ta đổ lỗi cho vợ Thay vì ta tìm ra cái nguyên nhân Mình đi làm suốt ngày Không có đầu tư thời gian Mình thiếu vắng cái trách nhiệm bây giờ đó phải khắc phục dành thời gian nhiều hơn Hoặc là tối ngày Ký kết các hợp đồng Ở tại các quán Quán, quán, quán rượu Nhậu nhạt Người ta nghĩ là Chỉ cần làm gì đó có tiền Đem về cho vợ con Là được hạnh phúc Các quan điểm sai lầm đó Cần phải được điều chỉnh thông qua các quan hệ xã hội bình đẳng như Đức Phật đã dạy, nam nữ bình đẳng ngang nhau về phương diện giáo dục, về phương diện kinh tế và nhiều phương diện khác ở trong xã hội. Cho nên tâm lý thấy con em của mình là một gánh nặng sẽ không làm cho chúng ta có trách nhiệm một cách thoải mái. Là những người gắn liền với hoạt động từ thiện trong vòng 6 năm qua, chúng tôi đã từng đến trung tâm nuôi già và thanh thiếu nhi 3 ở quận Hòa Váp. này có khoảng 400 thiếu nhi tuổi từ 4 cho đến 16 tuổi các em trở thành bụi đề ở cái tuổi này rồi bị bắt và đưa vào đây. Một số em có dấu hiệu của phạm pháp ở mức độ nhỏ chưa có thể đưa vào trong các trại tù để học tập cải tạo. Được vào đây để giảng dạy giáo dục. Các em được học phổ thông miễn phí tại chỗ. Thì các đoàn thể xã hội vào để mà giúp đỡ. Có nhiều em đó khi được khích lệ trở về nhà không còn có ý định muốn về nữa vì khi về nhà không tìm được cái máy ấm gia đình từ cha mẹ ruột của mình chẳng hạn cha mẹ tối ngày cứ gây gỗ chửi mắng sỉ vả làm cho chúng bị khủng hoảng và khi bị khủng hoảng thì chúng tìm một không gian khác để thở không gian đó là đi ra khỏi nhà gặp chúng bằng xấu rồi cuối cùng trở thành là bộ đề và bị bắt vào các trung tâm như thế này đó là một nỗi đau của thế hệ trẻ do đó ta phải thấy là Việc nuôi dạy con em là một nỗi niềm hạnh phúc Để ta có trách nhiệm một cách sâu sắc hơn Thứ hai làm thể hiện tình thương Phải có phương pháp Chỉ ta chỉ cần nói theo dân gian ngày xưa Thương cho roi cho vọt Là muốn chửi bới đánh đập mắng giết kiểu gì Mình ta có thể thương Nói như thế là không hợp trong cái bối cảnh Giáo dục của thời hiện đại Và ở thế giới phương Tây về huyện luật pháp Làm như thế là ta bị ở tù Cho nên là phải thể hiện bằng ngôn ngữ và hành động thể hiện được tình thương chăm sóc và quan tâm của chúng ta. Có rất nhiều người cha thương con nhưng mà thể hiện quá nghiêm khắc trên gương mặt người cha đó không hề có một nụ cười, không hề có một cái cử chỉ vuốt ve âu yếm gần gũi ôm con vào lòng như là người mẹ. Cho nên giàu có thương cỡ nào đi nữa mà nếu không nói ra, không thể hiện để cho con em mình thấy được điều đó thì những lời nói như thế là hoàn toàn vô ích và đôi lúc phản tác dụng nè nếu ta giáo dục một cách quá nghiêm khắc mà không thể hiện tình thương cho thực ta có điều đó thì hậu quả sẽ là sự hiểu lầm làm cho tình thương yêu và mối quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái có một cái gút như là một cái biển chai kẹm gai lụ lạng dao gâm là súng ống cái gì đó nó chỉ cần có một điều kiện là chăm rồi là nổ liền rất nhiều đứa con Nó bị ức chế tâm lý Và trơm một điều kiện nào đó Là nó có thể hỗn hào với cha mẹ Vì nó không thỏa mãn được Mà cha mẹ giàu có thương nhưng không biết cách Là cũng là một sự sai lầm Cho nên ta phải thể hiện bằng ngôn ngữ Đi về gặp con Phải rờ đầu nó Hỏi thăm nó Quan tâm Thấy áo quần của nó Bị dơ dái Hỏi con có bị té đâu không Thấy nó bị chè sước trên cơ thể nó là con cố gắng cẩn trọng Quan tâm Chăm sóc Theo dõi Vì thấy nó Ta cấm mày, nếu lần sau mày bị nữa ta, ta đập mày chết Thì có nước thì sao nó phải giấu thôi nó giấu, Thì như vậy là cái mối quan hệ giữa ta và nó Sẽ có một khoảng cách rất là lớn Cho nên phải thể hiện bằng ngôn ngữ của tình thương Bằng hành động của tình thương Bằng chữ chăm sóc của tình thương Chứ không phải chỉ bằng cái cái tâm Mà không có một cái gì cụ thể Và ấn tượng cho chúng có thể cảm nhận được Cái tiếp Là cha mẹ cần phải có một thái độ Hết sức là cương quyết về cái tính an toàn của trẻ em Tức là con em của mình Bao gồm các phương diện học hành, tình dục Nhất là vấn đề ăn uống Mà hậu quả Với cái sự sai lầm nhất là uống rượu Và các loại thuốc lắc hay là ma túy, xì ke Vốn được xem như là một cái phương tiện để Chứng minh rằng là chúng là người đã trưởng thành Bao gồm luôn cả loại thuốc lá Thì ta phải hết sức là nghiêm khắc và kiên quyết Phát hiện ra con em của mình là một tay đua và liều lĩnh đến độ là đánh đổi mạng sống của người khác bằng cái trò chơi vô nghĩa thì ta phải có những biện pháp hết sức là nghiêm khắc dứt khoát để cho con em chúng ta không bị lúc lúc sâu trong con đường này còn khi phát hiện con em của chúng ta bỏ học hành thì ta phải mạnh dạng là gắn kết làm sao để cho chúng trở về thế giới của học tập còn thỏa mãn tính dục những trò chơi điện tử Hay là những cái thế giới Mà thuộc về ảo đó Thì ta phải tìm cách như vừa nêu Là làm sao tháo các cái sợi dây Chối buộc chúng ra khỏi cơ thể của chúng Để chúng có thể trở về thế giới Có gió thoảng, mây bay, suối trải Thông reo, chim hót lưu lo và cái không gian yên tĩnh Có ngày, có đêm, có mình, có người Có cha mẹ, có anh em, có người thân Có bạn hữu, có trường lớp Có học tập Và đã có nhiều mối quan hệ sau khác nữa Tức là ta, ta phải đặt chúng vào trong quỹ đạo như thế Dầu thế giới phương Tây có nói Làm như thế là cứng mức Và vi phạm nhân quyền Ta cũng phải thấy rất rõ Sự vi phạm trong tình huống này Là hết sức cần thiết Bởi vì nó cứu tương lai Con đẹp của chúng ta Hai tấm ảnh Trên màn ảnh Tấm thứ nhất Mô tả về cái mối quan hệ chăm sóc Của người mẹ đại diện cho cha mẹ Đối với đứa con ở đây sử dụng phương tiện laptop tức là vi tính Nó là một trong những công cụ của thời kỳ a Một cách có nghệ thuật Có thể là một cái phim hay Phim hay đó là cái phim dành cho giới trẻ Phim cartoon Hay là phim về thiên nhiên Phim về hiếu thảo Phim về tình người Phim về sự chăm sóc Phim về những cái giá trị nhân bản nhân văn Mà tất cả trẻ em cần phải được xem và học tập từ nhỏ cái này nó tạo thành một phần nhân cách rất lớn cho con em của mình. Con em mình tiêu thụ cái gì về phương diện truyền thông đại chúng thì chúng sẽ trở thành bản sao của cái đó trong tương lai. Có thể là một trăm hai 100%, trăm, và tối thiểu là dài ba 30%. Cho nên ta phải có hướng dẫn và luật pháp quốc tế quy định rất rõ bộ phim nào nó có những nội dung người lớn. Thì phải ghi rất rõ bộ phim này trẻ em dưới 18 tuổi không được coi. Nếu ai sản xuất phim mà không ghi đó là bị phạt Nó tạo những ý thức Hoặc là bắt buộc phải ghi trên những cái thuốc Hút thuốc có hại cho sức khỏe Cách đây vài chục năm Bây giờ hút thuốc có thể dẫn đến những chứng bệnh ung thư và tử vong buộc phải ghi như vậy Để gây cái ý thức về tính tác hại Mà con người không nên dạy dột tình nguyện Nạp vào trong cơ thể của bản thân mình Để tự biến mình trở thành một nạn nhân Điều đó là điều mà chúng ta cần phải cam kết cho nên phải thể hiện những hành động chăm sóc quan tâm Hướng dẫn Ta cứ nghĩ như là một cái lĩ tre Hay là tất cả các cái cảnh sân vườn Nó cần phải có bàn tay chăm sóc Tạo dáng Rồi tư thế Mỗi ngày phải quét dọn Rồi tưới Rồi làm vệ sinh không? Thì nó mới đẹp như Cái khu vực của Gián xưa này Chứ nếu mà ta bỏ lơ nó Một tuần hay là vài ba chục ngày mất quét một lần có lẽ là nó sẽ không có sạch nó không đẹp như như là chúng ta đang thấy hiện nay cho nên nguyên tắc thương con là phải thể hiện một sự chăm sóc hết sức là gần gũi theo dõi như là một người đạo diễn con nghe chúng ta là các diễn viên diễn viên đó diễn xuất thành công nhập vai ở trong học tập nhập vai trong mối quan hệ hiếu thảo với cha mẹ nhập vai với tư cách là một đứa con hay không là nhờ vào cái tài của đạo diễn cha và lẫn mẹ Chúng ta không thể đổ lỗi rằng là con em của tôi hư quá đã nỗ lực hết cách rồi mà nó không chịu theo dĩ nhiên có những đứa con nó hư đốn như thế nhưng ta phải có trách nhiệm tương tự để ta giúp cho chúng vượt qua bức ảnh thứ hai đó là một cái mô hình gần đây việt nam đã áp dụng theo sự tham khảo với trung quốc Tức là những em mà bị game online biến chúng trở thành con nghiện đó được đưa vào những trung tâm để tạo ra những trò chơi À, theo cái công thức là tương kế, tủ kế Tức là những cái nghiện về cái thời kỳ A-công Thì hãy cho chúng chơi những trò chơi như thế Ví dụ cho chúng vào Internet mà Và trong Internet này là Internet chỉ gài những cái chức năng mang tính giáo dục thôi Ví dụ những cái trò chơi về toán học Những trò chơi về đấu vui, những trò chơi này thế nọ Để chúng khi mà lao vào nó có thêm kiến thức Có thêm các giá trị, nhân bản, nhân văn vân vật và kêu chúng ráp nói các hình ảnh rồi là thưởng phạt lẫn nhau trong mối quan hệ và chúng tự làm trong tay cho nhau như vậy là cái niềm vui hồn nhiên của tôi thơ nó vẫn còn được giữ lại và cái nội dung của những cái con nghiện hay là những cái cái cơ nghiện đó, nó không còn nữa như vậy là con em sau khi được đưa vào các trung tâm như thế này sẽ trở thành là những người hoàn thiện khi trở về tái hội nhập với đời sống gia đình Bây giờ uh, chúng tôi xin nói thêm cái lẽ hay nó ngắn một số vấn đề, chúng tôi tạm gọi là cái uh, thuộc từ chối trong những cái tình huống mà con em chúng ta đó có tính cách là mè nheo tức là nó lúc nào đúng cũng uh, đòi vòi vĩnh thế này thế kia thì là cha mẹ ta không nên đáp ứng theo cái cách thái độ tâm lý là làm cho nó xong. Yên thân để khỏi phải bị quấy rầy. Có giờ đứa trẻ đó nó nó lì đến độ là nó cứ bám theo người mẹ người cha này nỉ cho đến lúc nào cha mẹ nó đáp ứng nó thì thôi hoặc không nó khóc nó phá nó làm làm nư nó như là một trí phèo và rất nhiều cha mẹ ngại chuyện nó sợ mất lòng với là khách đó trong gia đình hay là những người khác bên bên ngoại bên nội vân vân cho nên phải đáp ứng liền để để cho nó làm yên chứ nó không được làm giặc thái độ tâm lý ứng xử như thế không phải là một giải pháp Chỉ là một sự đào tẩu Những cái mà mình cảm thấy là mình bức sức Và không muốn cho người ta biết Về tình huống bế tắc diễn ra Trong mối quan hệ chăm sóc giữa cha mẹ Và những đứa con ruột thịt của chúng ta Thứ hai Là ta phải biết từ chối nó Một cách nhẹ nhàng và khôn ngoan Khác với cái thái độ Nó đòi hỏi quá mức là ta đánh Ta phạt, ta trừng v. Vì làm như thế thì khủng quả tâm lý Sẽ ảnh hưởng lâu dài đến con em chúng ta Cho nên phải khéo để cho chúng Mặc dù không được thỏa mãn Nhưng không có lý do để làm nư Làm giặc đối với cha mẹ của mình Kế tiếp là ta không nên để cho trẻ em Dẫn đạo cảm xúc của cha mẹ Rất nhiều người mẹ Dễ dàng bị Mũi lòng lắm Tức là trước sự khóc lóc vòi vĩnh của con em mình cảm thấy mình chịu không nổi Tưởng rằng là, là Chúng có nhu cầu đó thật Và nhu cầu đó là có lợi ích mà cho thực tế là đáp ứng nhiêu chừng nào ta biến con em của mình trở thành gà công nghiệp chúng tôi xin lỗi dùng cái từ hơi thô thế trở thành là con em công nghiệp tức là lớn lên nó không biết gì hết bỏ cha mẹ ra là không biết cách gì để sống không biết cách gì để làm không biết cách gì để phấn đấu hết bởi vì từ a đến z là cha mẹ gần như là dỗ về chăm sóc sắp xếp sẵn hết mọi thứ và để từ chối có hiệu quả cứ để cho chúng khóc không cần phải dỗ dặn phất lên để coi chúng làm sao dĩ nhiên ta vẫn phải quan tâm đến nó một cách thầm lặng để chúng có thể có những biểu hiện tiêu cực đối với những đứa cái nhận thức quá kém và không nên dọa dẫm quá nạt chúng ta thử quan sát một đứa bé mồ côi hay thuộc về gia đình nghèo dấp té ngã xuống dưới mặt đất cái phản đầu tiên của nó là gì oà lên mà khóc đau quá khóc khóc để muốn cầu cứu, muốn được chia sẻ Muốn được quan tâm Nhưng nhìn thấy xung quanh chẳng có người nào Chẳng có vú nuôi Chẳng có mẹ Chẳng có người đỡ đằng Nó đứng dậy nó cười đi tiếp à Còn cũng trong tình huống tương tự Một đứa bé con nhà giàu Té xuống vũ nuôi vậy. Trời ơi ai làm con cháu cháu té vậy Nó đi bà đánh nó cho bà cái cái, cái 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 ghế này làm cho con cháu té hả Bà đánh cái ghế này Mốt nó không dám làm cho cháu té nữa Thì đứa bé đó nó sẽ òa", Khóc lên cấp 10 lần Vì nó đã được liên minh về phương diện cảm xúc Và nó nghĩ rằng sự khóc đó là rất cần thiết Để nó được quan tâm chăm sóc nhiều hơn Và làm như thế là ta đẩy con em của mình vào một sự lễ thuộc Và cuối cùng là chúng sẽ không có được cái tinh thần tự lập Mà lẽ ra những cái té như thế hết sức là tự nhiên Té thì đứng dậy Đứng dậy không bằng được hai chân thì chống bằng hai tay Không bằng cái đó thì cả hai chân hai tay không bằng được thì phải nói một người lớn nào đó đang có cảnh giơ tay để cho cái đó đỡ mình lên chứ không thể nào cứ nằm đó mà làm nư làm giặt cho nên ta phải để cho trẻ có tính chất tự lập ở trong sự quan tâm của chúng ta biện pháp thứ hai là ta thương lượng là nếu không thành công thì có thể sử dụng là đánh lạc hướng phần lớn các trẻ em sẽ không thỏa mãn với câu trả lời không Tức là phủ định từ đó như là một cái rào cản trắng lại. Cứ chế tâm lý của chúng bắt đầu nó xuất hiện. Và chúng cảm thấy là mình đang bị thấp đố. Và cảm thấy rằng mình không được thương, không được chăm sóc cho nên chúng có thể làm những cái chuyện khó chịu hơn. Để chúng ta khó xử. Do đó ta phải hết sức là khéo léo trong thuyết phục có hướng dẫn. Mà thuyết phục có hướng dẫn đồng nghĩa là ta phải hiểu được cái mà chúng đang căng là cái gì để ta đáp ứng nếu không thỏa mãn được trực tiếp thì ít nhất nó có một cái giải pháp thứ yếu thay thế vào và cái là ta đánh trống lãng lạc hướng cái sự chú ý của trẻ về phương gì đó thay thế chúng vào một cái khác ví dụ đứa bé nó ghi cà phê mới sanh ra mới vài ba bà tháng nghe cái mùi cà phê trung nguyên là nó mê nghe đến cái tên giáng xưa là nó muốn đến mà biết là làm như thế đối với trẻ là chưa thích hợp thì ta phải thay thế nó bằng những cái loại thưởng thức khác bỏ điếu thuốc lá thì phải cho nó ngậm một viên kẹo phương pháp thay thế là một phương pháp đánh lạc hướng về cái sự chuỗi của tâm trên cơ sở đó làm cho tâm không bị rơi vào tính cách của một con nghiện Và vậy đó ta tạo ra sự an toàn cho con nghiện của mình và đây là cái kỹ năng của Phật giáo nó gồm có bốn động từ nghe hiểu, thương và giúp. Tất cả những nỗi khổ niềm đau, tất cả những sự bất mãn nó thường được thể hiện qua sự truyền thông. Truyền thông đầu tiên là ngôn ngữ, truyền thông thứ hai là ngôn ngữ của thân thể. Ví dụ có nhiều đứa nó bày giải giải bài tâm sự với cha với mẹ và người nào mà nó cảm thấy là dễ gần gũi nhất, dễ thông cảm nhất nó nói, còn ai khó khăn quá, lãnh đạm quá, căng thẳng quá, nghiêm nghị quá thì nó sẽ tránh. Và nó thể hiện qua thái độ Là cốc cầm Ánh mắt Rồi tướng đi Rồi um, Cái sự thể hiện trong mối quan hệ Hoặc là dẫm đạp Lao quát Lớn tiếng Hay là cái gì đó Để chúng ta Có được một cái truyền thông Giống như là cái đèn vàng Để chúng ta phải có thái độ ứng xử lại Hoặc Nó ra hiệu lệnh Trực tiếp như là một cái đèn đỏ Để phản hồi lại Về cái mối quan tâm Mà theo chúng Là chưa được thỏa mãn Thì như vậy Đầu tiên ta phải tập sự nghe, nghe không có um, phán đoán, nghe không có um, chất cứ, nghe không có um, thấy cái kiểu là buộc chúng phải thế này hay thế khác, mà nghe để ta có được cái điều kiện trò chuyện với con, hiểu được tâm tư tình cảm, để giúp cho con người của mình thay đổi được những thấy những cái diễn biến về tâm lý bất thường, để kéo chúng về lại cái quỹ đạo bình thường của một đứa trẻ. Cho nên người mẹ thì thường dễ nghe đứa con hơi là người cha. Vì người mẹ có cái mối quan hệ là giúp á. Tức là quan hệ thứ tư là giúp, giúp thông qua sự cho. 9 tháng 10 ngày cho bồ mẹ là cho sự sống thông qua cái nhau. 3 năm vũ bộ là cho sự trưởng thành bằng cái bầu sữa ngọt ngào. Mười mấy năm ngồi dưới trường là cho bánh, cho kẹo, cho ăn, cho uống, cho quà, cho cáp, cho áo quần, cho sách vở, cho hàng loạt thứ. Mà hiếm khi chúng có thể tìm được một cái khối lượng và cái mối quan tâm tương tự ở từ người cha bây giờ đó cái tính cách nghe để dẫn đến cái giúp thông qua sự cho của người mẹ dễ dàng thực hiện hơn là những người cha cho nên người mẹ cũng dễ dàng hiểu được tình cảm của con em của mình thông qua yếu tố thứ ba là thương hiểu sẽ giúp cho trẻ vượt qua được những lười biếng bướng bỉnh ích kỷ tham lam vốn là những cái tính cách mà chúng sẽ hại cuộc đời của chúng về sau này Và làm ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội Ở mức độ đơn giản hay là mức độ phức tạp Cho nên khi cha và mẹ phát hiện Con em của mình có những cái tính cách tiêu cực như vừa nêu, Thì ta phải làm sao hiểu Để giúp cho con em mình khắc phục Bằng cách là nạp vào Bằng những thói quen đối lập Có nghệ thuật và được sự hướng dẫn Như là một người chơi bonsai Uống nắng gốc cạnh rồi lá cành vân vân tạo ra một cái gián thù để cho mọi người quan tâm quan sát là thưởng thức luôn luôn có được một cái niềm vui thích hợp ở mức độ nhất định nào đó ta thông cảm để cho con em của mình không không tổn thương được xem như là hiểu không cảm là cái ta quan sát theo dõi một vấn đề nhưng mà không trích cứ đổ lỗi mà tìm ra cái gốc rễ của bế tắc con em mình vắt phải trong tình huống này là cái gì Do con em mình mê chê Do tác động của bạn bè Do sự thả lỏng của gia đình Hay là do tác động của môi trường xã hội vân vân. Tất cả những thứ đó được xem là Cái chuỗi những nguyên nhân và điều kiện Khi hiểu được điều đó Sự thông cảm bắt đầu có mặt Thì ta không còn làm tổn thương con em mình Bằng la mắng đánh đập Vỡ trách trừng phạt Nghiêm trị vân vân, Để không thể làm ảnh hưởng Tiêu cực đến tâm lý Và những cái chúng về sau này Còn đối với con gái thì đến cái tuổi bắt đầu trở thành là thanh nữ Nó có những thay đổi về tâm sinh lý Thì người mẹ là gần gũi hơn phải Đừng hướng dẫn cho chúng đừng nên lo lắng Quảng hốt về cái chu kỳ tự nhiên của cơ thể Và để chúng có cảm thấy rằng là mẹ cũng chính là một người chị Cũng chính là một người bạn Cũng chính là một người thầy Cũng chính là một người cô giáo Có thể quan tâm theo dõi để chúng có thể chia sẻ những cái gì đó mà nó rất là ngại Nói với những người khác ở xung quanh Cho nên nói với người mẹ là dễ dàng nhất Thì người mẹ phải đóng vai trò Chăm sóc hết sức là tế nhiệm trong tình huống này Có nhiều cái biểu hiện tâm lý Biểu hiện vật lý Biểu hiện cơ thể sinh học Như là đau bụng, đau ngực Là cáo gắt vô cớ vân v Thì điều cho thấy là những cái liên hệ Đến cái cái tính thời gian tự nhiên của người nữ và do đó người mẹ cần phải thấy và thông cảm được Nếu con em mình có hỗn hào bất kính với cha mẹ Trong giai đoạn thế này Thì không nên trừng phạt, không nên quỡ mắng Mà phải hiểu để giúp cho chúng vượt qua Thì đó là những cái um, uh, Ý tưởng căn bản uh, Được ly giải từ góc độ Phật giáo về phương diện ứng dụng Và chúng tôi rất uh, cảm thấy uh, Hạnh phúc khi được uh, chia sẻ đề tài này Đối với tất cả các anh chị Và lẽ ra cái này nó thuộc về sở trường của các anh chị còn người tôi chúng tôi chưa từng làm cha <cười> Do đó không chưa từng có con Không biết là cái việc giáo dục con em mình như thế nào Mà để nói cái chuyện giống như là Là múa rìu qua quát thợ vậy đó Nhưng mà vì được yêu cầu là Không có cách nào khác là phải nói Nói dưới góc độ của một người Nghiên cứu về Phật học mà thôi